0: Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen, yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. Nos quedamos sin primer ministro, si alguna vez lo tuvimos en esas tres semanas de Pedro Caterino en el cargo. Ya no vamos a entrar en los detalles, simplemente no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para seguir en su puesto y la Constitución manda su renuncia. Lo que vamos a explicar es la razón que habría detrás de que el Congreso la haya antes de votar, en redes sociales corrió el rumor de que el propio presidente del Congreso, Manuel Merino, le dijo a Pedro Cateriano que el Ministro de Educación, Martín Benavides no tenía el consenso entre las bancadas. Lo que Cateriano entendió como, o lo sacas o no te damos la confianza. Al final se mantuvo Benavides en la fórmula y ya sabemos qué pasó. El propio Cateriano confirmó esta versión al diario El Comercio. ¿Por qué de pronto un Ministro de Educación se vuelve tan importante para la estabilidad de un país? A ver. En 2015, Benavídez formó parte del Consejo Directivo de la SUNEDU, esta institución que vela por la calidad de las universidades que otorga o deniega licencias a las mismas. Y en los últimos dos años, fue superintendente de la máxima autoridad de esta institución. El tema es delicado. Desde que comenzó el trabajo hace seis años de la SUNEDU, una de cada tres universidades de las 145 que comenzaron el proceso, no lograron su licenciamiento, según un informe del diario El Comercio. El tema es que se conoce que hay un lobby de las universidades en el Congreso, en especial de las universidades de baja calidad. Por un lado está la bancada de Podemos, fundada por Pepe Luna, ex congresista y dueño de Telesub, universidad que no obtuvo licenciamiento por su pésima calidad. Y por otro lado está la bancada de UPP, de Antaurumala, que tuvo como socio político en las elecciones a Virgilio Acuña, quien es dueño de la Universidad de Lambayeque, que corrió la misma suerte que Telesub. Recordemos que hace poco más de un mes, 101 congresistas votaron a favor de investigar el trabajo de la SUNEDU, 30 de los cuales tienen títulos en universidades que han perdido su licencia. Así que el hambre del Congreso contra esta institución no es nuevo. A modo de defensa, la mayoría de bancadas han dicho que no le dieron la confianza a Cateriano porque tenía un discurso muy prominero o no tenía propuestas claras para enfrentar la pandemia o representaba la confianza. Lo que sí es cierto es que Cateriano llegó con un discurso que no está en sintonía con ninguna de las bancadas y tampoco en sintonía con la calle. Todo indica que su salida tuvo que ver con intereses subalternos, pero eso no lo exime de errores como su énfasis en la minería en su primer discurso, o sus infructuosas reuniones con líderes políticos con agenarios, o su defensa a ministros claramente sin la calificación necesaria para el cargo. ¿Y qué viene ahora? Bueno. La Constitución indica que al ser el último año del Congreso, este ya no puede ser disuelto por el presidente, no importa cuántas veces le den la confianza a cuánto gabinete se le presente. Lo que no establece la Constitución es cuál es el plazo que tendrá el presidente para nombrar un nuevo gabinete. Obviamente tiene que hacerlo lo más rápido posible porque depende de las firmas de los ministros para darle valor a la mayoría de grandes decisiones y políticas del gobierno. Se espera que en los próximos días conozcamos quién será la persona que ocupe la presidencia del Consejo de Ministros y el nombre de los demás ministros que, nuevamente, tendrán que ir al Congreso y jugarse la cabeza por un voto de confianza. Y ahora vamos con la segunda noticia. Si ayer un tema le robó la atención por un momento al escándalo del Congreso peruano, fue la gran explosión que sacudió Beirut, capital de Libia, un país al norte de África en el Mediterráneo. Hubo muchas teorías y versiones. Pero eso es lo último que han dicho las autoridades de ese país hasta el momento. En un almacén portuario se venía almacenando más de 2 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto altamente explosivo. No se sabe qué causó el incendio exactamente, pero este a la vez provocó la explosión que ya todos hemos visto en imágenes. El primer ministro libio, Hassan Diab, dijo que es inaceptable que material tan peligroso se haya almacenado por tanto tiempo en un lugar que claramente no ofrecía ninguna seguridad. Los medios internacionales hablan de más de 80 fallecidos, número que probablemente siga aumentando, y de una onda expansiva que afectó a más de la mitad de Beirut, una ciudad con un millón de habitantes. Y ahora vamos con la tercera noticia, una un poco más agradable para que no solo tengamos malas noticias. Disney anunció que su canal de streaming Disney Plus llegará a América Latina en noviembre de este año. Recuerden que esta marca tiene los derechos de las producciones de Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic. Aunque debido a la pandemia, aún parece estar lejos de discutirle la hegemonía a Netflix. Aunque Disney asegura que hasta el momento ya cuentan con 57 millones de suscripciones. Lamentablemente, apenas una tercera parte de lo que se calcula que tiene su rival. Bueno, hemos llegado ya al fin, ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y demás plataformas de podcast. Y recuerden, este espacio va los lunes, miércoles y viernes, y conmigo será hasta el viernes. Chau.